0: und meiner neuesten Podcast-Folge lauscht. Dein Handy klingelt. Du schaust aufs Display und seufst. Deine beste Freundin. Du hattest ihr eigentlich versprochen, dich die Woche bei ihr zu melden. Es war dann aber so viel los, dass du tagsüber schlichtweg keine Zeit gefunden hast. Und abends auf der Couch wolltest du einfach nur noch deine Ruhe und deine Füße hochlegen. Dieses Szenario und das damit verbundene schlechte Gewissen kommen dir bekannt vor? Innige soziale Beziehungen steigen deine Lebensfreude. Sie helfen dir über schwierige Zeiten hinweg und fangen dich in Krisen auf. Viele wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen es. Es gibt kaum einen größeren Glücksgarant als gute, zwischenmenschliche Beziehungen. Heute möchte ich dir zeigen, wie du deine sozialen Beziehungen, egal ob Freundschaften, deine Beziehung zu deinem Partner oder deiner Familie, aber auch selbst zu Arbeitskollegen, dauerhaft pflegen kannst. Auch und gerade mit einem vollen Terminkalender. Gute und intakte soziale Beziehungen sind wichtig für dein Wohlbefinden. Menschen, die mit Freunden und Familienmitgliedern eng verbunden sind, sind glücklicher, körperlich gesünder und leben länger. Ungewollte Einsamkeit ist hingegen Gift für dich. Ich denke, du stimmst mir zu, wenn ich sage, dass Einsamsein und Alleinsein zwei verschiedene Dinge sind. Du kannst dich nämlich auch inmitten vieler Menschen oder in einer Partnerschaft einsam fühlen. Gleichzeitig kannst Du auch alleine sein, ohne Dich dabei einsam zu fühlen. Nämlich dann, wenn Du bewusst eine Ich-Zeit planst und genießt. Was ich Dir im übertragenen Sinne damit sagen möchte, es spielt keine Rolle, wie viele Freunde Du hast oder ob Du in einer festen Beziehung bist. Was zählt, ist die Qualität Deiner Beziehungen. Es kann sogar schädlich für dein Wohlbefinden und deine Gesundheit sein, wenn du in einer konfliktreichen und spannungsgeladenen Beziehung steckst, als wenn du alleine bist. Du förderst dein Glück nur durch warme, gute und wohlwollende Beziehungen. Damit wir uns verstehen, gute Beziehungen sind nicht immer gleichzusetzen mit vollkommener Einigkeit und dauerhaftem Kontakt. Das A und O ist, dass du bei deinem Gegenüber das Gefühl hast, ich kann mich auf jeden Fall auf den anderen verlassen. In guten wie in schlechten Zeiten, wie man so schön sagt. Alleine diese Gewissheit, dass bei Bedarf jemand für dich da ist, lassen dich Stress und unangenehme Dinge als gar nicht mehr so schlimm empfinden. Dass soziale Beziehungen absolut zentral für dein Stresserleben und dein Wohlbefinden sind, ist auch immer wieder Thema in meinem Coaching. Denn von fast allen meiner Coaches bekomme ich gesagt, meine sozialen Beziehungen leiden und ich leide, weil ich einfach nicht so richtig Zeit dafür finde. Am Abend komme ich nach Hause und dann bin ich zu erschöpft oder habe schlichtweg keine Lust, um mich noch mit jemandem zu treffen. Ich muss mich ja auch ein bisschen ausruhen. Mir ist an dieser Stelle wichtig, dass du weißt, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Ich kenne auch solche Tage und es gibt Momente, da enttäusche ich sicher auch einmal meine engsten und liebsten Menschen, weil ich nicht so viel Zeit für sie aufbringe, wie ich es gern würde. Erfahrungsgemäß bedeutet das nämlich, dass Du von Deinem Alltag, Deinem Job, Deinem Partner, Deiner Familie und Deinen ganzen sonstigen Aktivitäten ganz schön vereinnahmt bist. Gefühlt ist dann der Akku leerer und die Energie, die Du brauchst, um eine Freundin anzurufen und zuzuhören, was sie Dir zu sagen hat, oder aber auch, um rauszugehen, oder was weiß ich. Es scheint einfach nicht mehr da zu sein. Deswegen tust Du es auch nicht. Das ist eine naheliegende Konsequenz eines eher stressigen Alltags, in dem Du nicht genügend auf Deine Ressourcen achtest. Du versuchst, Energie zu sparen. Und wenn du nicht aufpasst und nicht aktiv dagegen handelst, wirst du vor allem bei dir selbst sparen und deine Selbstfürsorge erstmal hinten anstellen. Oder aber du sparst eben Energie bei deinen sozialen Beziehungen. Das Paradoxe hierbei ist, gerade bei den Personen, die dir nahestehen und dir am wichtigsten sind, fällt es dir verhältnismäßig leicht, sie hinten anzustellen. Warum? Weil sie dir wohlgesonnen sind und zunächst mit Verständnis reagieren. Das Nein zu einer Aufgabe, die du noch für dein Business erledigen musst, fällt den meisten deutlich schwerer als das Nein zur Selbstfürsorge. Morgen kann ich ja auch noch joggen gehen. Oder bummeln. Oder auch zu lieben Menschen. Es ist bestimmt nicht schlimm, dass ich heute das geplante Treffen absage. Das versteht sie bestimmt. Und es stimmt ja auch, gerade die Menschen, die dich wirklich lieben, werden zunächst Verständnis für dich aufbringen. Aber wenn du nicht aufpasst und sich das von einer Ausnahme zur Regel entwickelt, entsteht daraus ganz schnell ein Teufelskreis und eine Abwärtsspirale. Eben gerade weil diese Personen sehr nachsichtig mit dir sind und dir dein Fehlverhalten nicht gleich übel nehmen, nimmt die Hemmschwelle für dich, das Gleiche nochmal zu tun, von Mal zu Mal ab denn es hat zunächst ja keine unmittelbaren, merklichen Konsequenzen für dich. Eure Beziehung ist stabil und du kannst dafür noch ein paar Dinge für dein Business erledigen, dein Projekt voranbringen oder auch die Kinder gut versorgen. All das hinten anzustellen würde dich mehr Mut kosten, den du lieber nicht aufbringst. Deine Liebsten werden dir ein bis zwei Fehltritte sicher verzeihen. Wenn du sie aber auf Dauer hinten anstellst, behältest du sie oder besser gesagt eure Beziehung automatisch ab. Deshalb muss ich dir an dieser Stelle klar sagen, es hat Preise, wenn du dir langfristig keine Zeit für die Pflege deiner sozialen Beziehungen nimmst. Denn dann gibst du ihnen überhaupt keine Chance, am Leben teilzuhaben. Oder aber du kriegst irgendwann in einem Streit die volle Breitseite um die Ohren gehauen. Als ich dich vor drei Jahren gebraucht habe, warst du nicht da. Zur Geburtstagsfeier von XY warst du auch nicht da. Und wenn es soweit ist, dann wird das Kitten dieser Beziehung echt schwer. Merke dir also, alles Wichtige im Leben und dazu gehören soziale Beziehungen auf jeden Fall, brauchen Zeit und hat auch Zeit verdient. Ich muss dich also auf der einen Seite leider enttäuschen. Wenn du an der Pflege deiner sozialen Kontakte langfristig etwas ändern willst, musst du dir dafür wohl oder übel Räume freischaufeln und dir Zeit nehmen. Ich kann dich aber beruhigen. Es gibt durchaus viele Möglichkeiten, wie du deine sozialen Beziehungen pflegen kannst. Auch und gerade dann, wenn du denkst, du hast aufgrund deines vollen Terminkalenders wenig Zeit dafür. Du denkst jetzt vielleicht, dass das banal und offensichtlich ist, ist es aber leider nicht. Ich habe vielmehr den Eindruck, als sei es noch ein Geheimtipp, dass soziale Beziehungen gepflegt werden müssen, wenn sie gedeihen, wachsen und bestehen bleiben sollen. Deshalb lautet mein erster Tipp für dich, mache dir klar, dass Freundschaften und Beziehungen nicht einfach so laufen, ohne dass du hin und wieder etwas dafür tust. Sei großzügig mit Komplimenten und netten Worten. Ich meine damit nicht, dass du ständig und zu allem Ja und Arm sagen musst und andere permanent mit rosa Glitzerstaub bewirfst. Heucheleien und Schleimereien gehen natürlich auch nach hinten los. Ein typisches Beispiel hierfür erlebe ich häufig bei Frauen, die ihr eigenes Unternehmen führen oder Führungskräften, mit denen ich ein Training durchgeführt habe. Wenn ich Ihnen darin unter anderem empfehle, Ihre Mitarbeiter aufrichtig zu loben und Ihnen damit Anerkennung und Wertschätzung auszudrücken, dann meine ich eben nicht damit, dass Sie Lob wie aus Eimern verschütten sollen. Haben die Mitarbeiter nämlich den Eindruck, sie werden ganz plötzlich wegen unbedeutenden Selbstverständlichkeiten gelobt und bekommen standardmäßig auf die Schulter geklopft, dann bewirken solche Floskeln eher das Gegenteil. Lob sollte daher immer individuell und mit direktem Bezug ausgesprochen werden, sodass es beim Gegenüber auch authentisch und nachvollziehbar ankommt. Genau das solltest Du auch beim Aussprechen von Komplimenten beachten. Wenn Du das beherzigst, tust Du gut darin, positive Gefühle und Anerkennung in Worte zu fassen. Du bist echt die Beste! Du siehst so super heute aus! Warme Worte, Lob und Nettigkeiten machen jeden glücklich und stärken gleichzeitig eure Beziehung. Jeder macht Fehler. Das gilt leider auch für Freunde, Familienmitglieder oder Kollegen. Wichtig ist deshalb, dass du anderen Personen das auch zugestehst. Wie du selbst weißt, ist ein falsches Wort schnell herausgerutscht. Und Meinungsverschiedenheiten gehören selbst in langjährigen Freundschaften oder den glücklichsten Partnerschaften dazu. Deshalb mein Tipp für dich, zeige Größe und verzeihe dem anderen, jeder hat eine zweite Chance verdient. Etwas gemeinsam zu erleben, stärkt die Verbundenheit. Ganz egal, um was es sich dabei handelt, ob eine gemeinsame Shoppingtour oder ein Kinoabend. Selbst wenn Tagesausflüge aufgrund deines vollen Terminkalenders nicht möglich sind, so gibt es doch immer wieder viele kleine Erlebnisse oder auch Anlässe, die ihr gemeinsam feiern könnt. Ich ermutige dich deshalb an dieser Stelle aktiv zu werden, die Initiative zu ergreifen und dir Zeit für andere Menschen einzuräumen. Und das ist gar nicht so schwer. Ich spreche aus Erfahrung. Mein Partner und ich verabreden uns mindestens einmal im Monat zu einer Date-Night, an dem wir nicht arbeiten oder andere Termine erledigen, sondern uns nur Zeit für uns zwei nehmen. Der Termin wird dann sogar auch im Kalender fest eingeblockt. In meinen Mädels lege ich zum Beispiel auch immer fest, dass wir ein Wochenende im Jahr zusammen wegfahren und die Zeit gemeinsam genießen. Außerdem gehen mein Partner und ich auch jeden Abend eine halbe Stunde spazieren. So haben wir Zeit, uns auszutauschen und sind von nichts und niemanden abgelenkt. Denke an wichtige Tage. Auch dieser Punkt erscheint dir auf den ersten Blick selbstverständlich, ist aber gleichzeitig einer der häufigsten Ursachen für heftige und tiefgreifende Streits und Krisen. Denn wenn Dinge, die für den anderen wichtig sind, nicht vergessen werden, zeigst du damit Vertrauen, Respekt und Verlässlichkeit. Und machst deutlich, dass du den anderen schätzt und er auf dich zählen kann. Du fragst dich, wie dir das gelingt, auch wenn du wenig Zeit hast. Dafür musst du gar nicht viel tun, aber am besten fängst du gleich damit an. Trage dir beispielsweise Geburtstage in deinen Kalender ein, egal ob Handy, Outlook oder ähnliches. Nutze dafür am besten die Erinnerungsfunktion, damit du es auch gar nicht erst vergessen kannst. Wichtig dabei. Lass dich zu einer Zeit erinnern, an der es realistisch ist, dass du dir kurze Zeit für eine Nachricht oder ein Telefonat an die jeweilige Person auch nehmen kannst. Du kannst dir ja im Vorfeld ein paar schöne Gedichte, Zitate oder Bilder heraussuchen, die du für solche Geburtstagsgrüße prima verwenden kannst. Und wenn du den Geburtstag mal vergisst, dann verschicke die Nachricht ein bis zwei Tage später. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass der andere merkt, da macht sich jemand Gedanken um mich und denkt an mich. Freundschaft und Beziehung bedeutet, einander den Rücken zu stärken. Daher ist es wichtig, dass du dem anderen Mut machst und ihm verdeutlicht, dass ihr gemeinsam alles schaffen könnt. Zeige der anderen Person, dass du immer hinter ihr stehst und sage ihr, dass du an sie glaubst und stolz auf sie bist. Nutze WhatsApp, Instagram und alle anderen Dienstleister, um eure Freundschaft zu bereichern. Es ist schlicht und einfach oft nicht möglich, sich ständig und regelmäßig mit all deinen lieben Menschen zu treffen. Und auf diese Art und Weise kannst du sie trotzdem auf eine nicht zeitraubende Art spüren lassen, dass sie dir wichtig sind und du an sie denkst. Zwischendurch eine nette WhatsApp-Nachricht, eine kurze SMS, eine E-Mail oder auch ein Telefonat. Es gibt heutzutage zum Glück viele Möglichkeiten, wie du den Kontakt zu anderen halten kannst. Also nutze sie auch. Allen Beziehungen tut es gut, wenn man sich ab und an mal sieht. Versuche deshalb, deine Liebsten regelmäßig zu sehen. Das muss nicht dreimal in der Woche sein und schon gar nicht einen ganzen Tag lang. Wenn du aber wirklich mal darüber nachdenkst, tun sich bestimmt viele kleine Zeitfenster auf, in denen ihr euch sehen könnt oder die ihr zu eurer gemeinsamen Zeit machen könnt. Schau doch beispielsweise mittwochs nachts im Sport für eine halbe Stunde bei deiner Freundin vorbei, die in der Nähe deines Fitnessstudios wohnt. Solche Rituale haben außerdem einen äußerst hübschen Nebeneffekt. Sie entwickeln sich zu Gewohnheiten, die du dann auch höchstwahrscheinlich selbst in stressigen Zeiten aufrechterhalten wirst. Das ist ähnlich wie mit dem Joggen. Hast du einen festen Wochentag und eine feste Uhrzeit dafür geblockt, wirst du auch in einer vollen Woche durchziehen. Bist du hingegen eher der Typ, dem es dann einfällt, Sport zu machen, wenn du gerade etwas Luft hast, wird es wohl eher weniger etwas werden. Denke daran, Zeit mit deinen Liebsten ist Quality Time. Im Wort Quality steckt bereits alles Wesentliche. Die Intensität des Miteinanders ist viel wichtiger als die Menge der Zeit, die ihr miteinander verbringt. Wie du eure Treffen intensivieren kannst? Achte darauf, dass du wirklich Zeit für den anderen hast, wenn ihr euch trefft. Quetsche also keine privaten Verabredungen mal eben zwischen berufliche Termine in einer ohnehin schon übervollen Woche. Jeder freut sich über nette Gesten, vor allem und gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. Doch manchmal kann es für dich sogar noch schöner sein, wenn du anderen eine Freude machst, als wenn du selbst etwas bekommst. Es ist also eine Win-Win-Situation, wenn du deine Liebsten hin und wieder mit einer Kleinigkeit den Alltag versüßt. Dabei müssen es gar keine großen Geschenke sein. Es soll dem anderen schlicht und einfach signalisieren, hier ist jemand, der an dich denkt und dem du wichtig bist. Und zwar nicht nur an Geburtstagen, Weihnachten oder zu Jubiläen, sondern auch im ganz normalen Alltagsstress. Zuhören und Zuhören ist mittlerweile ein großer Unterschied. Ich bin mir sicher, dass auch du bereits solche und solche Zuhörer hattest. Und du hast bestimmt auch schon erlebt, wie entscheidend es für deine Gefühle und dein Gesprächsverlauf ist, ob dein Gegenüber mit voller Aufmerksamkeit bei dir und deinen Erzählungen ist. Wenn du echtes Interesse zeigst und begeistert nachfragst, hinterlässt das ein ganz anderes Gefühl beim Gegenüber, als wenn du nur körperlich anwesend bist. Heißt für dich, sei ehrlich zu deinen Lieben und verschiebe lieber ein Gespräch, wenn du im Vorfeld ganz genau weißt, dass du nur halbherzig bei der Sache bist. Geh mit anderen genauso um, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Du kennst bestimmt das Sprichwort. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Wenn du das beherzigst, egal ob bei Familienmitgliedern oder Arbeitskollegen, ist ein ganz großer Schritt in Richtung langfristige, positive Beziehung getan. Ich weiß, dass es verlockend ist, sich nach einem anstrengenden Tag einfach nur vor den Fernseher zu lümmeln. Überlege an dieser Stelle trotzdem gut, ob du vielleicht nicht lieber zum Hörer greifst und einen deiner Freunde oder Familienmitglieder anrufst. Einen entspannten Abend kann man auch wunderbar zu zweit verbringen. Und ich verspreche Dir, das macht Dich garantiert glücklicher als ein einsames Date mit Deiner Lieblingsserie und auch Dein stressiger Alltag wird um einiges erträglicher und Dein Leben um einiges schöner, wenn Du Deine Liebsten daran teilhaben lässt. Wenn Dir gefallen hat, was Du heute gehört hast, dann abonniere mich als Deine Freundin im Ohr, damit Du keine der neuen spannenden Folgen verpasst. Das war nur eine Kostprobe an der Oberfläche der für uns Frauen so wichtigen Themen. Freundschaft, Partnerschaft und Familie unter einen Hut zu bekommen, Herausforderungen im Businessalltag bewältigen und Zeit für sich selbst zu finden. Willst Du wissen, ob Du für eine Zusammenarbeit mit mir als Coach geeignet bist? dann klicke jetzt auf das Kontaktformular in meinen Shownotes und melde dich für ein kostenloses Erstgespräch. In dem 45-minütigen Gespräch sprechen wir über deine Themen, die dich beschäftigen und wir finden gemeinsam heraus, ob und wie ich dir helfen kann. Mach's gut und bis bald! Deine Annette